0: bíblico bautista el redentor de vancouver canadá y su pastor doctor david rodríguez tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida
1: en esta tarde amados míos quiero hablar el tercer mensaje de la parábola del sembrador la primera la semilla se secó porque no entendió y no tenía raíz y se murió esa fue la que fue sembrada junto al camino. La segunda se quemó cuando vinieron las pruebas y como no tenía raíz, se murió. Y en este día vamos a hablar de la semilla que se ahogó. Mateo capítulo 13, versículo 7. Mateo capítulo 13, versículo 7. De la versión Reina Valera 60 exactamente. Claramente dice ese versículo. Y parte cayó en tres pinos. Y los espinos crecieron. ¿Y qué pasó con la semilla? Se ahogó. Ahora en el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero... Hay dos cositas en este pasaje, vamos a ver otras en Mateo, en Marcos y en Lucas que nos hablan de una tercera. Pero acá dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, dice la escritura. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oremos, Señor yo te ruego que bendigas este mensaje en nuestros corazones. Padre, despierta a tu iglesia en el mundo entero. Despierta, toca corazones, mueve vidas, Señor. Manda lo que sea necesario de tal manera que podamos despertar de ese sueño espiritual en el que muchas, muchas personas se encuentran. Bendice nuestros corazones, bendice los corazones de todos aquellos que han de escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Eh, el sembrador salió a sembrar Y dijimos que los lugares representan los corazones de la gente Esto es un mensaje serio Estos cuatro sermones son serios en realidad Y la Biblia no nos manda a ninguno a andar diciendo Este es salvo, este no es salvo, este es salvo, este no es salvo No, verdad, aunque lo pensemos nos quedamos calladitos Pero hay dos cosas, dos cosas hemos mencionado que la escritura nos dice de la manera como nosotros podemos darnos cuenta de esto y una de ellas es la perseverancia y la otra de ellas es los frutos por su fruto los conoceréis, hoy vamos a hablar de otras dos cosas más, pero bueno en este caso, fíjate la semilla se sembró la semilla se sembró ¿qué va a pasar con esa semilla? ese, ese no es problema mío ese no es problema suyo, la semilla se siembra en estas últimas semanas yo he estado predicando y, y me alegra muchísimo, hay, hay familias eh, que me llamaron y me dicen pastor fíjate que nos encantaría hacer una reunión familiar y, y quisiéramos que usted nos traiga el mensaje y tenemos una familia tan grande, tan larga, tan, de tantas personas, ellos son de, de Nayarit. Y, y, y bueno, nos, tuvimos nuestra reunión, me dice vamos a invitar a personas dice, que, que, que nunca han escuchado Y vamos a, a también familiares que son simpatizantes del Evangelio Pero no le han entregado sus vidas al Señor y, y bueno, tuvimos una linda reunión y varias personas recibieron al Señor gracias a Dios Pero la semilla se sembró, la semilla se siembra El día de ayer estuve predicando en una, en una reunión de 15 años ayer en la reunión no duró 15 años, sino la muchacha estaba cumpliendo 15 años, ¿verdad? Y, y bueno, pues habían varias personas ahí, hermano, esto, esto es semilla, la semilla se siembra. Ahora, ¿qué va a hacer la persona con la semilla? Ya no es mi negocio, ya no es cosa mía. Hay personas que pueden prestar atención, hay personas que pueden verlo, ¿verdad?, con, con incredulidad y reserva Y decir, ¿verdad? Pero ya no es mi problema La Biblia habla de cuatro tipos de corazón Uno que es junto al camino Que no entendió el mensaje Fíjate que todos escucharon Todos escucharon Pero el primero no entendió el mensaje Y como no tenía raíz, se secó Y como se secó, se murió El otro, el que fue sembrado entre las piedras Nos dimos cuenta que cuando salió el sol Se quemó la semilla Y dice claramente Los otros pasajes De Marcos y de Lucas Que cuando vienen La aflicción O viene la persecución La persecución Puede venir de diferentes formas De diferentes maneras Ok No necesariamente Metiéndote a una cárcel Pero usted lo puede desanimar Yo tengo un hermano Aquí en la iglesia Que le dice a su jefe Mire le dice al jefe Por favor Yo le trabajo cuando sea Pero el día domingo Le dice por favor No me ponga a trabajar y dice que, el, que el, el jefe le dice Pero fulano, le dice Levanta las manos y le muestra La fábrica donde trabajan. Le dice, pero si esta es la iglesia Dice él, esta es la iglesia ¿Qué tienes que andar hacer? Claro, porque esa es la mentalidad Que tienen la, las personas Y ahora vamos a hablar De la semilla que se ahogó ¿Por qué se ahogó la semilla? Porque el problema es este hermano El problema es que ya, ya sea que se secó, ya sea que se quemó, ya sea que se ahogó, la verdad es que se murió. Aquí la pregunta, ¿y cómo? Esa es la pregunta, ¿y cómo? Fíjate que la semilla se murió, ¿y cómo? Pues una se secó, la otra se ahogó y la otra se quemó. Pero de que se murió, se murió. Ahora, el, la tristeza más grande es, y esta es una pregunta que usted se debe hacer al corazón Una pregunta y debe de contestarla con el alma Porque en, en esta pregunta que, el, que voy a hacer en este instante no, no cabe nadie, es Dios y usted No cabe nadie más en esta situación ¿ok? Satanás el diablo es el engañador y el diablo engaña a la gente haciéndoles creer algo que en realidad no es así. Haciéndoles creer. Entonces, la pregunta que tienen que hacerse ustedes, Señor, ¿verdaderamente yo estoy en la fe? Hágase esa pregunta. No en la religión, en la fe. En la fe de Jesucristo. Y le hablo un poquito más al respecto. La semana pasada dije: si tuviera que. que uh, Poner una, una palabrita o una frase a cada uno de estos, de estos corazones Yo diría que la semilla que fue sembrada justo al camino Sería falta de interés y negligencia Ok, falta de interés, ¿por qué? Porque escucharon, recibieron la palabra con gozo Pero ya no volvieron, falta de interés y negligencia, porque si le estamos diciendo Que esta palabra es poder, que esta palabra transforma Que esta palabra cambia, que Dios es el creador De los cielos y de la tierra Por lo menos debería ser un poquito más Diligente en conocer más de la situación Dije que la clave de la semilla Que fue sembrada en pedregales La palabra es superficial Decíamos, todo es superficial en su vida su conocimiento de la Biblia es superficial. Su, su testimonio es superficial. Usted se confunde con las otras personas. Usted se llega a un lugar donde hay otro montonazo de gente. La gente ni cuenta se daría que usted es creyente. ¿Por qué? Porque usted hace lo que hacen los demás. Se comporta como se comportan los demás. Y la Biblia nos, nos enseña claramente que somos luz en medio de las tinieblas. La palabra clave para la que fue sembrada entre espinos, que es la que vamos a estudiar en esta tarde, Sería la palabra terrenal, materialista, terrenal Personas que solamente piensan precisamente en esta tierra Ahora, Mateo, Marcos, Lucas nos dicen algunas cosas Que son importantes y hay que tomarlas en consideración Por ejemplo, tanto Mateo, Marcos y Lucas dice que se ahogó, se ahogó y se ahogó Entonces, ¿qué le pasó a esta semilla? Pues se ahogó <risa> se ahogó, lo dicen los tres Ok Los tres Tanto Mateo, Marcos y Lucas Mencionan la palabra afán En otras Versiones la palabra afán Se presenta como Preocupaciones incluso En la versión en inglés Afán Los afanes, los afanes Los tres Mencionan la palabra Fíjate, bueno, dos, tanto Mateo como Marco Dice el engaño de las riquezas, Marco dice El engaño de las riquezas, Lucas dice el engaño Dice, no, no, no menciona el engaño, dice las riquezas Y agrega algo más, agrega los placeres de la vida Ahora, yo no sé si tenemos los versículos que pedí Los tenemos, entonces ahora yo quisiera que usted Viera por favor despacio, 1, 2, 3 versículos En la traducción en lenguaje actual Esto es para que se nos abra un poquito más el entendimiento Ok, y veamos que es el mensaje estas, estas traducciones hermanos Hay que tener cuidado con ellas, por supuesto, verdad Pero eh, han sido muy, muy bien preparadas mire lo que dice Mateo 13, 22 En la traducción en lenguaje actual Mateo 13, 22 ¿Es el versículo? ay Dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos Estas semillas representan a los que oyen el mensaje Pero no dejan que el mensaje, ponga la atención, cambie sus vidas Hay una resistencia, porque sabe usted que hay personas Que escuchan el mensaje con sensibilidad Y hay otros que escuchan el mensaje así eso, no, eso, no, eso no, no está bien No, yo no estoy de acuerdo con eso Eso no me gusta Así no es No, así no es Entonces, si usted no deja Que el mensaje transforme su vida Se va a quemar Y la que se quema Se muere Bueno, entonces sigue diciendo el versículo No, no dejan Que el mensaje cambie sus vidas Solo piensan Mire usted En lo que necesitan Y en cómo hacerse ricos ¿Qué es eso? Mente terrenal Mente terrenal Lo que yo necesito Ya voy a hablar acerca de eso Bueno, El siguiente versículo Papá si tú un poquitito Pesadote el micrófono Papá debo, debo ser yo mi oído Pero mira ayúdame con algo Por favor papá Marcos 4.18 Veamos a ver ahora El siguiente versículo También en la traducción En lenguaje actual Dice Hay otros Que son como las semillas Que cayeron entre los espinos Oyen <coughs> el mensaje Y una vez más Ponga atención Pero no dejan que el mensaje cambia su vida Solo piensan en las cosas que necesitan Y aquí viene En cómo ganar dinero Y mire usted, le agrega algo más Y en cómo disfrutar de esta vida Ya vamos a llegar ahí No fregues, hombre Esta vida hay que disfrutarla, hombre No, hombre, vámonos de vacaciones Qué rico, gracias Ay, qué rico, papá Gracias, gracias, gracias Lucas 8, 14 En esta versión también Si ¿Sí se logra ver acá Sí, ahí se ve bien, Lucas 8.14 dice Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje Pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas Pues viven preocupados por tener más dinero y mire qué interesante Y por divertirse, que es la misma historia ¿ok? Entonces, la semilla que cayó entre espinos ¿Qué fue lo que ahogó la palabra? Los afanes que son las preocupaciones. Por eso digo, la palabra que más define esta semilla es la palabra terrenal. Ahora, póngame atención, por favor. A ver. miéntanme por favor, amados míos. ¿Qué es más importante en la vida? ¿Lo material o lo espiritual? Miéntame otra vez ¿A qué le dedica usted más tiempo? ¿A lo terrenal o a lo espiritual? <risa> 14 meses que no lo hemos visto en la iglesia Lo espiritual pastor ¿Verdad? Mentiroso man Mira, entonces estamos mal Hermano, esto es delicado Aquí hay una cosa que está fuera de lugar Aquí hay algo que está patas arriba Mi hermano, la verdad que sí Aquí hay algo que está patas arriba Y hay una Y, y quisiera meterme de cabeza en esta situación Y que echemos un vistazo Ahora, veamos algunas cositas bien sencillas Ok, fíjate que este fue El que fue sembrado entre espinos Ok, pero resulta que los espinos la ahogaron La ahogaron ¿Y qué está presentando? Tres cositas está presentando Ok, tres cosas la primera, los afanes, las preocupaciones, ¿verdad? hermano, si hay algo que a mí me mata, yo me imagino que a la mayoría de nosotros son, son los afanes Eso a mí me mata, me ma por eso me encanta Cuba, hermano, porque allá allá no hay internet, fíjese Y si hay, usted compra media hora y tiene que esperar 25 minutos para que, para que caiga el asunto ahí Entonces solo tiene 5 para trabajar El reloj, allá nadie anda preguntando qué hora son me fascina, si algo me mata a mí aquí es el tengo que, y ya estoy cansado de eso. Tengo que, y tengo que, todos los días tengo que, y tengo que, y tengo, y tengo, y tengo, ay, qué barbaridad, el tengo, el tengo, el tengo, tengo, mejor tango, pero no tengo. Me explico, estos, esos afanes Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro Tengo que comprar aquí, tengo que ir allá Tengo que pagar esto, tengo que hacer Esos son afanes, esos son preocupaciones Tenemos que trabajar, sí, tenemos que trabajar Pero a Dios, las cosas de Dios Se lo explico en este instante Fíjate, por ejemplo, en Lucas 9:59, Aquí nos dice, y le dijo a otro Sígueme Él le dijo, Señor Déjame que primero vaya y entierre a mi Padre Jesús le dijo Deja que los muertos Se enteren a sus muertos Ok ¿Qué es lo que me está diciendo Este versículo Que tenemos aquí enfrente? ¿Qué me está diciendo el versículo? ¿Sabe qué me está diciendo? Que para esta persona Su papá era más importante Que el reino ¿Sí o no? Dejémonos de ondas No, no hermano Que hay que ser sensible Uno nunca sabe Hagámoslo a un ladito eso Porque la re... Jesús no le dijo Ay, mira qué lindo como quieres a tu padre Ven, paz, hijo mío Mi bendición está contigo No, ni papa Ay, deja que los muertos enterren a sus muertos Eso le digo Y tú, ve y anuncia El reino de Dios Ese es Jesús Y, y esto ha, tra ha traído Tanto engaño A tantas personas Mire, yo tengo tan metido Aquí en la cabeza A esta persona que me dijo Yo se lo dije hace una, hace una semana que me dijo no pastor yo no tengo tiempo de ir a la iglesia yo tengo que pagar mi morgue yo tengo que alimentar a mis hijos mi marido me dejó hace 15 años si yo no hago esto si yo no hago acá no, no, que Dios me perdone no, no, que Dios dios sabe y Dios aquí y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios entonces esta persona está escúcheme engañadísima creyendo que Dios le va a decir hija mía si me di cuenta corazón lo difícil que fue la vida para ti no, yo sé que no tuviste tiempo para dedicarlo a mí porque estabas tan ocupado en tus tu cosas Pero sabes que como soy un Dios de misericordia No hay problema No, ¿sabe qué dice la escritura Si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo, tome su cruz Y sígame Usted tenía que decir a sus hijos Mire, día domingo para comenzar nuestro trabajo Acuérdese, Dios honra a los que le honran Pero ¿qué pasa con personas así Están engañados ellos piensan que están en lo correcto Hermano, por eso tiene sentido Aquel versículo que muchos me dirán En aquel día, Señor, Señor Y el Señor va a decir ¿y ustedes quiénes son? ¿Cuándo vinieron a adorarme Como un solo cuerpo? ¿Cuándo me brindaste servicio De todos los dones que yo te entregué? ¿Cuándo honraste mi vida? ¿Cuándo hablaste conmigo? Entonces este hombre está diciendo No, ¿sabes qué? Yo te sigo pero con una condición Ah, ahora resulta que las condiciones Las ponemos nosotros Ahora mire usted la siguiente situación Muy conocida también Ahí mismo en Lucas capítulo 14 Versículo 16 Aquí tenemos las tres personas Mire usted hermano Dígame por amor de Dios Si esto que se escribió hace dos mil años No sigue siendo real en este día Mire usted Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Y convidó a muchos Y a la hora de la cena Envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Y todos a una Comenzaron a excusarse ¿Qué dijo el primero? Ay, miren Qué lástima Pero fíjese que he comprado Una hacienda Tengo que ir a verla Discúlpeme Por eso dije La palabra terrenal La palabra material Ah, bueno El segundo Fíjese que he comprado Cinco yuntas de bueyes Los tengo que ir a probar Me disculpa, por favor Y el otro dijo Ay, hombre Fíjese que me acabo De cazar Mire, hermano El hombre que compró la hacienda ¿Qué es la expectativa de Dios? Escúcheme por favor ¿Qué es la expectativa de Dios? ¿Sabe qué? Su hacienda chuca puede esperar Esa es la expectativa de Dios Yo vengo el lunes hombre Yo voy a ver esa tontera el martes yo, 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 yo no cambio a mi Señor. Es que el versículo no está diciendo, uy, qué mal lo que compraste una hacienda. Qué mal lo que tienes una hacienda. No, Señor. ¿Sabe cuál fue el pecado terrible de este hombre? Poner su hacienda chuca en lugar de a Dios. Amén. ¿Alguien dice amén? Por amor de Dios. Una vez tiene haciendas por aquí. Una pequeña hacienda. Una pequeña fortuna en segunda digo, fíjese que acabo de comprar cinco yuntas de bueyes, ok, ok, ok o sea que tus bueyes son más importantes que Dios no sea buey hombre la verdad que no me acabo de casar <risa> ya me estaba acordando cuando hice este este sermón que con mi esposa fuimos a de luna de miel a Panajachel en Guatemala y, y bueno, pues nos, nos, eh, nos casamos un día eh, sábado Y ese día domingo, muy temprano por la mañana Agarramos camino en carro y, y le digo, tenemos que buscar una iglesia Para ir a adorar a Guatemala Es domingo Ok Y me dice, pues sí, pero verdad Pero si es luna de mes, sí, pero es domingo O sea ¿Me entiende, ¿Verdad? Así es que eh, Y me dice Bueno, pues está bien Vamos a buscar una iglesia Pero eso sí No te vayas a poner a predicar Y le digo yo No no vas a creer? Y comienzo a hacer llamadas ¿Verdad? A las personas que yo Que yo conocía Para, para, para en, en Guatemala Y claro Cuando yo le dije Mire, voy a estar en el servicio de, de la noche Ahí con usted, Pastor Por favor Predíquenos eh, hermano. Yo me casé el sábado. El siguiente día estaba predicando yo en una iglesia en Guatemala. Y luego el siguiente día agarramos caminos para para Panajachel, ¿ok? Y se me pegó el pastor para colmo. En un cuarto aparte, por supuesto, ¿verdad? Y no va a creer que tanto la mujer del pastor como, como mira las dos salieron embarazadas. Cada quien del suyo, por supuesto, ¿verdad? ¿Pero qué onda con esto? No, no, es que yo me acabo de casar Y como me acabo de casar, entonces yo no puedo ¿Qué pasa? He comprado una hacienda Y entonces pues No, pastor, fíjese que compré una casa allá en Maple Ridge Y el domingo la voy a ir a limpiar ¿Casachuca? O sea, eso le está diciendo a mi señor usted eso es lo que, que tiene en su corazón por amor de Dios. No ha entendido que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No ha entendido que Dios es por encima de todas las cosas. O sea, ¿qué, qué, qué pasa? Ahora, esto nos puede llevar a la primera semilla. No entendió. No entendió. Y hay gente que no entiende, hermanos. Bueno, esa es una cosa. Y fíjate, hemos, hemos llegado. Y nada más quiero darle esto como, como una referencia. A los días de Noé, Mateo 24, 37 al 39 dice más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ah, y como eran esos días, versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué hacían? Comían. Mira, tenemos una carne asada. Mira, mira, vamos a ir a celebrar no sé qué cosa. Estamos celebrando aquí en cumpleaños. Estamos celebrando. Comían. ¿Qué más? Bebían. ¿Qué hacía la gente? Se casaba, se daban en casa. Es decir, la gente vivía su vida, vivía su mundo. Y Dios, bien, gracias. No, es que Dios puede esperar. Ese es el problema de mucha gente. Que para ellos, Dios siempre tiene que esperar. ¿Y qué dice la palabra? Hasta el día que Noé entró en el arca. Y el versículo 39 es todavía más difícil. ¡Qué curioso. La primera semilla se secó porque no entendió. Y mire esta gente, todos se ahogaron porque no entendieron. No entendieron, no entendieron. La gente nos puede llamar fanáticos, la gente nos puede llamar locos, la gente nos puede llamar lo que se le ronque su santa gana. Pero este mensaje es poderoso. Este mensaje es poderoso, hermano. Y la gente puede decir lo que Quiera, mi hermano acuérdate que la gente que no conoce a Dios cree que son más sabios que siete que saben aconsejar ellos piensan que tienen la razón Ellos vivimos en un mundo difícil hoy en día, pobrecitos nuestros nietos si es que llegan algún día, pobrecitos porque van a vivir en un mundo donde la gente piensa tan distinto que cada quien tiene su propia verdad, que el Evangelio es una verdad no señor, Dios es el único Dios verdadero todos los caminos conducen al cielo Mentira, es otro de los engaños del diablo El único camino al cielo es Jesucristo El único mediador es Jesucristo Ahora fíjate, eso es uno La segunda, quiero que le ponga atención Y esto, porque yo te digo algo Yo pienso que esta semilla hermano Esta semilla es la que ha ahogado A más personas en el mundo y en la historia El engaño de las riquezas y la pregunta es, engaño, ponga atención a eso, engaño, el engaño de las riquezas, lo dice la palabra Esta semilla la ahogó las, los afanes y en segundo lugar, los, el engaño de la riqueza. Eso me lleva a una pregunta que, que yo quiero que usted la piense, ok, quiero que la piense ¿El diablo da riquezas? Solo quiero que la piensen nada más ¿El diablo da riquezas? Yo se la voy a contestar en un ratito Digo, mi humilde opinión Pero entonces me gustaría que echemos un vistazo A Lucas capítulo 12, versículo 16 Dice así También les refirió una parábola Diciendo, la heredad de un hombre rico Había producido un montón, Y él pensaba dentro de sí Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardan mis frutos bueno hagamos una cosa antes de seguir le voy a pedir a usted un favor quiero que se ponga las pilas y le quiero pedir un favor quiero que me busque a Dios en cada uno de estos versículos quiero que me lo busque ok vamos a comenzar entonces con el versículo 16 busque a Dios también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis frutos Y dijo, ah, esto haré Voy a derribar mis graneros Y lo voy a hacer más grandotes Y ahí voy a guardar todos mis frutos Allí voy a guardar todos mis bienes Y diré a mi alma, alma Mira cuántas casas tienes Mira cuántas camionetas tienes Mira cuánto dinero tienes en el banco Alma, ¿sabes qué? Guardados para muchos años Así es que duerme, repósate Come, bebe, regocíjate Hasta ahí, ¿dónde está Dios usted? Ah, entonces yo le hago una pregunta ¿Quién le dio el dinero a este viejo? Ahora, quiero que ponga atención Porque hay gente que piensa Que Dios no importa Ay, mi hijo Ve el siguiente versículo Ahí aparece Dios Pero no aparece para felicitarte Por tus grandes graneros No aparece para decirte Caramba, mire, te felicito Tú eres un hombre muy inteligente Eres un hombre de negocio No, ¿qué le dijo? Necio ¿Por qué? Porque no entendió, hombre. Tonight, le dijo. Esta noche, mi hijo, te toca jugar fútbol. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? O sea, todo lo que te has matado, todo lo que has hecho, lo que te has esforzado por tanto tiempo, ¿de quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El engaño de las riquezas. La prosperidad material no necesariamente es una bendición de Dios. Ahora fíjate hermano, entender, entender, entender. Esto es tan importante por amor de Dios. ¿Para qué estamos en esta vida? Ay, es que yo creo que Dios me mandó para conocer a la Rosita. Y desde que conozco a la Rosita soy bien feliz tenemos juntos no sé cuántos años ya. ¿Verdad que sí, Rosita? ¿Verdad que me quiere, Rosita? ¿Verdad que nunca me vas a dejar? Porque el día que me deje yo me muero, Rosita. Me muero, Rosita. Qué patética esa escena. ¿Usted cree que para eso estamos en este mundo? Si eso es lo que usted piensa, perdone, usted no ha entendido. Hemos sido creados para alabanza y gloria de Dios. Hemos sido creados para alabanza y gloria de Dios y estamos aquí con una misión No es la misión imposible Es una misión posible ¿Cuál es esa misión? El avance del reino de Dios Para eso estamos Hemos sido salvos Para que otras personas sean salvas Estamos aquí con una misión va, vale, chévere Entonces aquí viene la situación Dios nos da riqueza Fíjate, para el avance del reino es decir, Dios me bendice al mismo tiempo Porque está llena la Biblia de bendiciones a la, a, a la obediencia, bendiciones para el que honra a Dios Bendiciones para, todo eso está ahí Entonces Dios me bendice Yo puedo tener mi carrito bonito, mi casa bien bonita Pero para mí el avance del reino es importante Es importante Hermano, yo, yo le cuento una cosa Y perdón que hable de mí Pero yo debo dinero al banco Yo debo dinero pero sabe una cosa, el día que teníamos que pagar el montonazo de dinero en marzo, yo saqué una, un, una buena cantidad de dinero y yo dije: yo, yo necesito para que avance el reino. ¿Me explico? Yo eso, dígame. Ahora, el diablo da riquezas para el orgullo y satisfacción personal. ¿Qué es el orgullo y satisfacción personal? Qué linda la casa que yo tengo, ¿verdad? Qué carro más bonito. Y. y lo limpiaba Carlito me acuerdo que limpiaba el carro verdad cada ratito en aquel entonces se acuerda ¿verdad Charlie? dígame usted o sea para eso ahora yo le, yo, yo le digo esto dígame cómo gasta su dinero y yo le digo si viene de Dios o es un engaño del diablo y te voy a decir algo mira Piense conmigo por amor de Dios, Piénsenlo ustedes, ustedes conocen a sus hijos, en la noche vamos a hablar acerca de eso, piensen, hay hijos a los que nosotros no les pondríamos ninguna cantidad de dinero en la mano, por una sencilla razón, ya los conocemos, que son barril sin fondo. Y siempre tienen una escu... no porque lo que pasa es que fíjate, dame, ok aquí está, tres semanas más tarde y qué pasa, no podía hacerlo, y en qué lugar, pues si yo qué, es que lo que pasa es que porque... Ay, o sea, son barriles sin fondo, no lo haríamos. Quiero decirte algo, escucha esto, hay personas a las que Dios no les da dinero por una sencilla razón. Dios sabe que esta gente tiene problema con el dinero tan pronto tienen un poquito en lugar de acercarse más a Dios en gratitud comienzan a caminar para atrás entonces Dios no te lo da porque sabe que te va a arruinar la platita Dios no te lo da porque sabe que si te pone dinero en la mano usted es mañoso ya comienza a maquinar ya comienza a ver a quién le roba ya comienza a ver si le quita el gobierno ya, ya comienza entonces dice no mejor a este lo tengo así porque la vida me ha enseñado que el contentamiento es más importante que cualquier cantidad de dinero que tengas en la bolsa. Entonces, habiendo dicho esto que, que te acabo de decir, Dios dice, no, yo a este no lo doy. Entonces viene el diablo y te den abundancia. Yo te puedo contar historia tras historia, tras historia, tras historia de personas que mientras no tenían un carro, aquí estaban que mientras no tenían una casa, aquí estaban. Personas que mientras no tenían fluidez económica, servían. Tan pronto comenzaron a tener fluidez, comenzaron a confiar en su riqueza y dejaron su servicio a Dios. No entendieron. No entendieron. Hay personas, hermano, mira, que lastimosamente, Viven engañados Creyendo Ah no, no, es que lo que yo tengo Me lo ha dado Dios Y nunca, nunca han honrado a Dios Nunca <risas> ese es un problema serio Believe me porque, porque eso es nada más para inflar el orgullo Yo tengo aquí y yo tengo allá Con el respeto de todo el mundo o sea, respeto, yo respeto a toda la gente y toda la cuestión, ¿verdad? Pero si usted es el tipo de persona que toma foto a su casa por aquí, le toma foto a la casa por allá y le toma foto a la Claro, donde, donde no hay desorden, por supuesto, y toma foto por aquí y toma foto por allá y la publica y la manda y mire, aquí estoy en una piscina y mire, aquí estoy tomando café y mire, aquí estoy tomando una sopita y mire la camiseta que me compré. You are sick. Believe me. Believe me. La verdad, es que usted tiene un problema, usted tiene una enfermedad, usted tiene una estima muy baja, usted quiere ganarse el cariño y la admiración de las personas a través de todo eso. Hey, no es necesario. La persona que lo ama entregó su cuerpo en la cruz y no es necesario que andemos con tanta cosa, mi hermano. La vida es simple, hombre. La vida es simple, no es complicada Un solo lomo tenemos, hermano Todos los días somos bombardeados por el mundo Con relación al dinero Aquel tiene un carro bien bonito Yo quiero uno igual A mí me cae tan mal Bueno, usted se da cuenta de esos anuncios por televisión Y mira, que esto, que no sé qué, que no sé cuándo Y cómprelo ya y ordénelo ya Yo siempre digo En este instante Pérez, ¿dónde está mi tar Mejor cambio el canal O sea, ya le están ordenando Y hágalo ya Y cómpralo ya Y váyase ya Las riquezas te hacen creer Que lo material es más importante Que lo espiritual Y esto es una lucha De todos los días de la vida ¿Por qué? Porque por ley natural Todos queremos tener más Por ley natural El problema Iglesia por amor de Dios Hermanito lindo querido que nos escucha El problema no es tener más Entiéndalo El problema es que usted no honre a Dios Como Dios merece Ese es el problema Y luego nos dimos cuenta que tanto Mateo, Marcos y Lucas dicen No dejan que el mensaje cambie sus vidas Y luego disfrutar de la vida El disfrutar, hermanos a quien no le gusta Disfrutar la vida Sí, disfrutar la vida es bonito, hombre. disfrutar la vida es chévere, pero todo tiene su lugar, todo tiene su lugar. Usted comienza a abandonar a Dios un día, mire hermano, disfrutar la vida y escúcheme esto, porque, entiéndame esto que te voy a decir, cuando hablamos de disfrutar la vida hay una línea bien fina. Usted me puede decir, pastor, eh, yo disfruto de la vida, pero mire, yo no ando tomando yo no ando metido en, en, en prostíbulos. Yo no, yo no ando haciendo cosas que no debo. Esa es parte de la línea. No, ok, entonces ahora cuénteme qué. ¿Sabe cómo disfruta la vida usted? Con sus nietos. Esa es una manera de disfrutar. ¿Cuántos cultos ha dejado usted por ir a ver a sus nietos? Ahora, no me mire mal, por favor. Ok, porque ya veo algunos que me están viendo mal ahí por televisión. Think about it. Piense, 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 amigos, estudios, carrera Es que el problema de lo que estamos hablando es que usted como cristiano No puede poner a Dios en último lugar, es que no se puede Si no, no ha entendido y el que no ha entendido se seca Y el que se seca se muere, entonces no ha entendido ¿Cuánto tiempo? da 40 años por la gracia de Dios 40 años Dice Pablo Ya deberían ser maestros Algunos de ustedes hombre Maestros deberían de ser Y todavía hay que estarles dando Sopa de letras El plan de Dios es bien sencillo La fe y la obediencia Llevan a la salvación ¿Me escuchó? No, 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 no sus amistades, no su trabajo, no sus riquezas Porque le cuento que todo lo que tenemos aquí, aquí se va a quedar Yo conozco de primera mano personas que se han quemado el lomo trabajando ¿Ok? Y usted sabe cómo son las leyes ahora La señora nunca trabajó, la señora estuvo en la casa el hombre se quemó el lomo, se quemó las y Se fue a trabajar, trabajos difíciles A la hora de separación es half and a half Es mitad y mitad De todo, del dinero, de la casa, De todo lo que hay es mitad y mitad El carro no lo parte Pero vea cuánto vale Y mírame la mitad para usted, la mitad para mí ¿Sabe quién anda manejando ese carro chulo Que a usted le costó quemarse el lomo? Otro viejo Huh. Y usted lo ve pasar y dice ¡Eh! El día que firmamos el divorcio pagué la última letra Es que no ha entendido Dios es por encima de todas las cosas Es obediencia Al final del día es obediencia Usted venga Mire Haga lo que quiera hermano Dígame lo que quiera Yo soy tan práctico en estas cosas Pero tan práctico Levante todas las manos que quieran Yo soy bien crítico de eso Y me molesto conmigo mismo Por ese tipo de situaciones Porque yo me doy cuenta Que es la obediencia al final del día Me explico No es tanto relajo No es tanta cosa No es, no es para que la gente nos vea Ay, Yo he visto de todo hermano yo He visto de todo Es fe y obediencia Fe y obediencia, por eso dice la palabra del Señor Y mira, hablando de disfrutar la vida Yo le dije, se puede disfrutar la vida Por supuesto que sí Ahora, dos cositas antes de irnos hermano Mira, uh, por favor, por lo que más quiera Entienda, entienda, entienda Tenemos un enemigo, no, tenemos un enemigo Fíjate, primero, escucha esto Va a tratar de arrebatar la palabra que está en el corazón. Lo hizo con la semilla que fue sembrada junto al camino. El diablo es cruel. Todo eso lo hace el diablo. Primero, va a tratar de arrebatar la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Y si se da cuenta que todavía usted se queda, ¿sabe qué va a hacer? Te va a poner una prueba, una aflicción, la que cayó entre, entre las piedras. Cuando vino la aflicción... Cuando vino la prueba, ¿qué pasó? Se quemó y se quemó y se murió. Entonces, te arrebata la palabra del corazón, te pone pruebas, después ¿sabes qué? Te, te mete en las preocupaciones de la vida, ya no puedes. Y, y ojo con eso, porque la vida misma es un complot, ¿ok? La vida misma es un ciclo que te va llevando cuando estás joven porque estás joven cuando te casas porque tenés que tener cuidado de la mujer cuando vienen los niños porque no te queda otra cosa más estamos ocupados pero en medio de todo eso dice Dios yo tengo que ser el primero tus hijos los tienes que traer a la casa del Señor entonces te pone aflicciones, te pone los afanos y después de los afanes y se da cuenta que a pesar de eso tú permaneces ahí, tienes aflicción y enfermedades y tribulación, pero todavía vienes a la casa del Señor, entonces voy a probar con la riqueza, le voy a regalar una casa a este loco a ver qué pasa y te regalo una casa, ay pastor, mira el domingo yo trabajo toda la santa semana y dice el diablo así, ahí quédate amigo, ahí quédate. te pone hamaca, decirle a tu mujer que te cocine unas pupusitas y te las traiga y mira, escuché el culto por internet ¿cuál es el problema? no le hagas caso al pastor vos sí, sí, verdad, sí madre, porque mira esta casita que Dios me ha dado y dice el Dios el cielo a tu abuela la casita que Dios me ha dado y si no los placeres del mundo hay un versículo que todos conocemos en Mateo capítulo 6 versículo 33 que dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y Todas estas cosas os serán añadidas. Me gusta muchísimo la traducción en lenguaje actual. Ya no quise mandar eso por, por pena al final del día, pero se lo voy a leer. Fíjate, el mismo versículo, Mateo 6, 33, en la traducción en lenguaje actual. Dice así, lo más importante, mira cómo comienza, porque el versículo dice, más busca primeramente. Entonces, esta versión dice, lo más importante es que reconozcan a Dios. Como único rey Oh Oh Vaya a decirle al rey Hola rey, vi que hoy no puedo venir en la noche Porque tengo que ir a ver a mi netecito Dígale Preso lo va a meter Para que aprendan Lo más importante Es que reconozcan a Dios como único rey Y que Hagan lo que Él les pide Y Dios Les dará a su tiempo todo lo que necesiten, mire qué lindo. Mire, mi querido hermano, le voy a decir algo. Yo he visto gente tener dificultades grandes, problemas grandes. Pero siempre les pregunto, hermano, pero qué todo, pastor, la verdad no nos ha hecho falta nada? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? que Él es fiel. ¿Te das cuenta que Él dice, ciertamente, el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida? Ciertamente, ciertamente, el salmista dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si usted de las personas que dice, pastor, verdaderamente Dios ha sido tan bueno que a mí no me ha hecho falta nada, no me ha hecho falta ninguna de esas cosas. Entonces, ¿por qué tanta ingratitud? Tenga mucho cuidado, porque Satanás el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, cada domingo, cada miércoles le decimos, no se descuide, no se descuide, no se descuide. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús Por tu palabra bendita Señor Por este mensaje de exhortación Para avivar a tu pueblo Para despertar al pueblo Para darnos cuenta De la importancia Señor De vivir para ti De amarte, de honrarte, de servirte De dar lo mejor de nuestras vidas Señor ¿De qué sirve al hombre si ganare todo el mundo Pero pierde su alma? ¿De qué sirve tanta satisfacción terrenal si 70 años, 80 años Es poco tiempo comparado con una eternidad Bien dice tu palabra Que Satanás el diablo Es el engañador Que siempre ha engañado al mundo Que nos mete ideas bobas en la cabeza Señor permite Que podamos dedicar nuestras vidas completamente a ti Padre nunca antes Habíamos estado tan cerca del fin como ahora Yo te ruego por todas aquellas personas Que se han enfriado Por todas aquellas personas Que sus intereses son más importantes Que los intereses del reino Su descanso Su comodidad Su tranquilidad Señor Reconocemos lo que hiciste por nosotros en la cruz Tu sangre preciosa derramada en el Calvario y por eso te amamos Y por eso te servimos Por eso te honramos Y por eso Te agradecemos Mientras todos oramos Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón Pero quisiera hacerlo hoy Si hay alguien que dice Pastor yo siento la necesidad de mi alma Siento la necesidad de mi corazón De entregarle mi vida a Dios Si hay alguna persona Que quiere recibir a Jesucristo Yo le invito para que haga conmigo esta oración Y dígale Señor Jesús en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra.
0: El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.